Esto es Flow My Friends, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con los hermanos Pou del equipo North Face, dos de los mejores escaladores del mundo. Bienvenidos a Flow My Friends, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. En apenas unas décadas, la escalada ha pasado de ser un deporte minoritario, casi marginal diría, a ser bueno, relativamente popular ¿no? y no es una actividad fácil. Eh, ¿Por qué creéis que es esto? ¿Qué diríais? Bueno, la verdad que es, tiene razón, ¿no? Ha ido creciendo muchísimo lo que es el mm. tema de la escalada. Sí. Eh, mucha gente lo practica. Yo creo que también ha sido, bueno, que se ha acercado, se ha intentado acercar bastante la, la montaña sí. a la gente normal, ¿no? También ha salido bastante en las televisiones, ¿no? Han salido noticias de, pues bueno, de diferentes ascensiones mm. y no solo por tragedias, ¿no? Han, salido, han sido noticia por por los logros eh, deportivos, ¿no? Esto ha atraído más gente y sobre todo yo creo que se vive hoy en día mucho en las ciudades, mucho estrés, mucha presión y la gente busca cosas al aire libre. Aquí es al aire libre y aquí encajaría perfectamente la, la montaña, yo diría. Ya. Vosotros habéis, joder, habéis escalado en, en paredes de los siete continentes, habéis abierto un montón de vías, habéis abierto un montón de vías. Sois las personas indicadas para decirme esto. ¿Dónde está el límite físico y casi fisiológico en el plano del cuerpo humano en la escalada? ¿Lo hay? Bueno, yo creo que todavía queda muchísimo por sí. descubrir a ese nivel. Porque la escalada es un deporte bastante amateur. Eh, no ha habido planes de entrenamiento, ya. no ha habido prácticamente estudios científicos. Entonces esto ha empezado hace cuatro días. Nosotros ni siquiera empezamos con, esa, con este tipo de historias. ¿no? Empezamos ya. de una manera totalmente autodidacta. Mm. Entonces yo creo que queda, queda un mundo por descubrir. En el apartado físico, un mundo por descubrir. En el apartado un poco mental... Mm. El tiempo dirá, posiblemente en ese apartado la escalada viene más involucionando que evolucionando, ¿no? En el apartado mental, yeah. al revés que el apartado físico, sí, ¿eh? lo contrario. Yeah. Y que es evidente que o sea, las capacidades físicas para la escalada son fundamentales, ¿no? O sea, la relación peso-potencia, peso la elasticidad, pero la parte mental también juega un papel fundamental, ¿no? Sé que fueron vuestros padres los que os introdujeron en, en la montaña, en la escalada... ¿Pero qué más hicieron en cuanto a vuestra educación para, para daros esa confianza y esa seguridad en vosotros mismos que hace falta para, para afrontar paredes como estas? Bueno, yo diría que... Algo harían, ¿no? Sí, hicieron, hicieron mucho, ¿no? Nos sí. inculcaron desde, desde muy pequeños el, el amor por las montañas, ¿no? Eh, todas nuestras vacaciones han sido en, las, en el monte, sí. lo hemos mamado desde, desde muy pequeños, ¿no? Y yo creo que eso también te hace tener una confianza luego a los años, sí. pues mucho mayor, ¿no? Nosotros hemos empezado desde la base, desde muy abajo, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces hemos ido evolucionando, hemos trabajado también la cabeza, no tienes la misma cabeza cuando empiezas que, que ahora, ¿no? Ahora te conoces sí. mucho mejor, sabes tus límites, eh, bueno, tus limitaciones, hasta dónde puedes llegar más o menos, hasta dónde quieres, estás dispuesto a dar, más o menos, por eso decimos que es muy mental, ¿no? La escalada sí. a, tiene mucho que ver el, el físico, pero sobre todo es un deporte donde influye muchísimo, digamos mm. que más de prácticamente un 50% mínimo es, es la cabeza, yo mm. creo que es, que es más, ¿no? No hace falta solo estar físicamente fuerte si no te va la cabeza, entonces eh, si psicológicamente no eres capaz de enfrentarte a ciertas cosas, pues no vas a llegar donde, donde yeah. podrías llegar, ¿no? Por muy fuerte que estés, y yo mm. creo que es un deporte muy mental, muy, mm. que influye mucho la, la mentalidad. Y en relación a esto, habladme del miedo. ¿Cómo encontráis el equilibrio entre... Por un lado, de cierta manera, ignorar el miedo, porque si dejas que ocupe demasiado espacio te bloquea, supongo, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco, eh, bueno, ni, ni, un, ni, ni pasarte por un lado ni en el otro sentido. ¿Cómo gestionáis 
el, el miedo cuando bueno, se hace derriba. Sí, yo creo, sobre todo Jesús, al final es un poco lo que dice Iker, ¿no? Al final son muchos años haciendo la, la actividad, ¿no? Entonces hace que, que hayas conseguido un equilibrio bastante claro, ¿no? En cuanto a la parte física y en cuanto a la parte mental. Eh... Yo creo que hay, que hay que tenerle mucho respeto a la montaña. Desde una base de mucho respeto a la montaña, siempre yo creo que te meterás en proyectos quizás que están un por un poco por encima de tus posibilidades, pero vamos a decir que nunca más de un 50% encima de tus posibilidades. Entonces, 50 más o menos lo dominas, ¿no? Lo dominas en el, en el apartado en el que jamás tienes que entrar en un momento de pánico en el monte. Eso es muy peligroso porque dejas de controlar la situación totalmente. Va a haber siempre momentos en que vas a dejar de controlar la situación. La montaña es improvisación, escalar es improvisación, ya. hay que tomar un montón de decisiones arriesgadas, muy difíciles y que incluso pueden influir en el éxito final ya. bueno, cuando hablamos solo de éxito, que puede ser que pueden influir en que vivas o no vivas es, es duro decirlo, pero es así entonces, eh, ahí está el apartado mental, ¿no? el apartado mental de ser fuerte y pase lo que pase mantener una posición fría y decir, yo tengo la experiencia para salir de aquí, ¿no? Ya. eso tienes que pensarlo hasta el último momento, ¿no? que vas a salir sin ningún problema, ya. por arriba o por abajo pero tú te vas a escapar de la situación ya. y para eso jamás hay que llegar a una una, un momento de, de pánico en el que dejes de controlar la situación. ¿Qué pensáis del, del free solo y de escaladores como Alex Honnold y este tipo de, de, de escalada? ¿Qué bueno, tenéis? bueno, la verdad que es impresionante, ¿no? En pocas palabras, la actividad es, es increíble, ¿no? A la Disculpa, ¿te puedes subir un poquito el micrófono? Se te ha bajado un pelín. Se baja. Ahí está, Ahí. perfecto. Sí. sí, la actividad es, es increíble, ¿no? Eh, es muy arriesgada, eh, te la juegas todo a, a una carta, ese es el tema, ¿no? Yo creo que no es un tema para impulsar mucho este tipo de escalada, porque tienes que estar, tienes que conocer muy bien a ti mismo, eh, creer al 100% que no te vas a caer, que no vas a tener ningún fallo, y entonces la llevar el, llevarla a cabo, ¿no? Pero bueno, directamente algunas que, como has comentado Alex y algún otro escalador, son actividades que te ponen los pelos de, de punta, ¿no? Solo, yeah. solo verlas, yo espero no, no presenciarlas, ¿no? No estar en directo viéndolo. viéndolo, porque el que lo pasa realmente mal es el, la persona de abajo pensando que, que se puede caer, ¿no? Entonces, yeah. pues bueno, una actividad eh, espectacular, pero que, que solo tienes una, una pues, bueno, de si te caes no tienes posibilidades de, yeah. de sobrevivir, ¿no? Entonces una, una cosa dura. Yeah. Tú eres el que más, Seneco, el que más, digamos, has estado, has estado expuesto al montañismo, digamos, ¿no? Más de los del equipo, ¿no? Eh, ¿No está habiendo una banalización del montañismo? Quiere decir que la gente sube al Mont Blanc como el que sube el Montjuic, ¿no? Eh, ¿Acabará pasando esto también con los 8000s? Y con bueno, yo creo que estamos ya, ¿no? En los 8000 estamos ya. Hace ya un tiempo, además, ¿eh? en contra de lo que mucha gente pueda pensar, estamos ya en esta historia, ¿no? Yeah. Lo está pasando en el Mont Blanc, está pasando en la mayoría de los 8000. Yo creo que esto está pasando, esta banalización está pasando en ciertas montañas. Yeah. No tiene por qué ser 8000 o, o no 8000. Ciertas montañas que realmente son muy famosas, ¿no? Yeah. La gente, hay que pensar que, que la mayoría de la gente que te encuentras hoy en día en esas montañas, desgraciadamente, o, o sí, yo creo desgraciadamente, ¿no? No son alpinistas. No son alpinistas, no son gente que lleva una carrera eh, preparada para cometer esos retos. Son gente que está buscando otro tipo de, de historias, ¿no? Mucho más relacionadas con el ego, mucho más relacionadas con un currículum X, ¿no? Que, que quieras hacer en tu vida, ¿no? Como quien se va a hacer la, la maratón de Nueva York, ¿no? Pero, o un triatrón, que está muy de moda también, sobre todo entre la gente de nuestra edad, ¿no? Sí, sí. Pero realmente eh, la, la alta montaña es mucho más peligrosa que todo este tipo de deportes, ¿no? Esto no lo podemos permitir y todos tenemos derecho, además... 
y ojalá lo haga más gente, ¿no? A, a cometer un maratón bonito o un reto de un teatro bonito, pero en alta montaña estamos jugando ya con, con muchas cosas que en las que juegan un papel importante la, la supervivencia, ¿no? Y hay ciertas montañas pues como el Everest o como muchos de los 8.000, ¿no? En el que el alpinismo está ausente, o sea, el alpinismo sí. hace ya tiempo que no existe eh, es en ese turismo, tipo de montañas. ¿no? Sí, es casi más una historia de, de turismo, ¿no? Incluso los alpinistas eh, un poco que viven de ello, los alpinistas más fuertes no se dedican sí. a estas montañas porque son excesivamente caras, hay, de, hay demasiado circo en torno a ellas también, sí. mucha gente en un campo base, tú no puedes decir que es una ascensión solitaria por ejemplo en casi ninguno de los 8000 por la vía normal hoy en día, te estás cruzando con un montón de gente, entonces ya no es una solitaria si hay un rescate o alguien lo pasa mal pues eh, la gente nos implica eh, sí. Los valores de, o sea, el alpinismo y los valores del alpinismo están ausentes en estas montañas hoy en día. ¿no? Yeah. En es duro decirlo, pero sí, es así. Sí. ¿no? Mm. También en relación a esto, precisamente, la siguiente pregunta que os quería hacer es que cada vez, digamos que el proceso eh, es menos importante que el fin. ¿no? Cada vez el ascenso es menos importante que hacer cumbre. La gente quiere hacer cumbre sí. a cualquier precio. Mm. ¿Qué pasó en el Fitzroy? Bueno, esto es, esto es un ejemplo ¿no? de lo que está, estábamos comentando. ¿no? Fitzroy, pues bueno, es una montaña eh, que se encuentra en la Patagonia Argentina. Sí. Diríamos Fitzroy y Cerro Torres serían las montañas más emblemáticas de, de Argentina. Unas sí. montañas estéticamente preciosas, muy difíciles de, de subir. Técnicamente son montañas de escalada, no se pueden subir andando. Sí. Hay que escalar y encima son escaladas que complicadas. Y bueno, y aquí ocurrió, me acuerdo que en 2006 estábamos intentando ascender al Fitzroy y pues bueno, en nuestro quinto intento íbamos, era el último intento que íbamos a, a tener, ¿no? Esa, esa temporada, me acuerdo que daban una ventana de, de buen tiempo y nosotros, bueno, nos aventuramos una vez más a intentar la ruta, ¿no? En, en, bueno, en camino de, de ascenso nosotros nos encontrábamos escalando de, de noche, la primera parte, el primer escalón de diríamos, de hielo y, y roca, y nos cruzamos, me acuerdo, con, con tres, eh, bueno, tres alpinistas franceses, del Pirineo francés, tres guías de montaña, y bueno, y estuvimos hablando con ellos, ellos descendían de un intento del día anterior, que había hecho malo, se encontraban cansados, bajaban para abajo, y me acuerdo que estuvimos eh, hablando con ellos, ¿no? Al final teníamos amigos en común, y nada, charlando, y bueno, y deseando, nos desearon suerte, nosotros íbamos para, para arriba, y ellos eh, descendían, ¿no? Nosotros... Me acuerdo que, pues bueno, seguimos un poco para arriba, decidí el tiempo no era no era bueno, no era la previsión que, que habían dicho, y decidimos eh, vivaquear, ¿no? De sentarnos un, un rato en, en la nieve, acurrucarnos detrás de una piedra y, y esperar a ver si, si realmente iba a ser bueno. Sí. Total, que vino el tiempo, se torció más, vino malísimo, y nada, con mucha nieve decidimos descender, ¿no? Y pues bueno, con fortuna al final, con fortuna para los, para los franceses, ya que cuando estábamos eh, descendiendo los, eh, los rápeles, me acuerdo en medio de una tormenta muy gorda, oímos gritos de, de socorro, ¿no? Socorro que venían de abajo y nosotros enseguida supimos que, que se tenía que tratar de los, claro. de los franceses. Y bueno, y fue, bajamos lo más rápido que pudimos, allí nos encontramos con el, con el problema, ¿no? Era uno de ellos el que estaba gritando socorro. Eran tres, otros dos se habían caído, se habían ido con un rappel entero, o sea, se había desmontado todo y habían caído la altura de, de una casa de, de siete pisos más o menos, ¿no? Entre, por el, por una, una bueno, un trompazo tremendo, sí. pensábamos que, estaban, que estarían muertos ya que no contestaban, nosotros gritábamos, el compañero que había conseguido salvarse, soltarse del descuido y quedarse en medio de la pendiente, solo tenía un piolet, no se puede ni cuerdas ni nada, no se podía mover. Y fue al que, bueno, le cogimos primero, descendimos nosotros a buscar al, al resto rapelando 
y con la buena fortuna de que, bueno, que estaban los franceses, eh, se justo se están levantándose, habían estado inconscientes, se están despertando, estaban bien, estaban vivos, pero estaban muy muy golpeados, ¿no? Estaban, estaban fastidiados, no podían andar bien. Y bueno, y ahí empezamos, entre el francés que estaba bien, nosotros dos, pues bueno, a bajarlos como podíamos, ¿no? Había que rescatarlos y salir de ahí, y bueno, y fue toda una, una gran odisea, ¿no? Me acuerdo, nosotros no podíamos, íbamos muy cansados ya, entre todos íbamos muy lentos, no podíamos arrastrarlo, me acuerdo que nos adelantamos eh, a buscar ayuda, los, los walkies no nos cogía señal todavía, y nos adelantamos a un sitio donde sabemos que si iba aquí a los alpinistas para intentar el Fitch, nosotros habíamos salido un día antes de allí, sí. a buscar ayuda, ¿no? Y con la mala sorpresa, como hemos comentado, que bueno, pedimos a bastante gente ayuda, porque esta gente estaba tirando medio glaciar, nosotros estábamos agotados, y ya llevamos muchas horas sin, y corrían en peligro su, sus vidas, y la gente nos denegó, nos denegó la ayuda. Generalmente se giraba y que no iba con él, que dentro de unas horas iban a salir para pa intentar cumbre, ¿no? Y fue un, la parte muy negativa de la montaña, ¿no? Luego, en cambio, otra mucha gente después de contratar con, con el walkie, con parques nacionales, se movilizó rápidamente todo un grupo de rescate de voluntarios, que, que es gente que deja de trabajar para... la temporada allí para ayudar gratuitamente. Salieron desde el pueblo, que hay alrededor de 10-11 horas, caminando con camillas y demás, para ayudar, ¿no? Y eso es el punto, por lo menos, positivo, ¿no? Una parte totalmente altruista, muy voluntaria, subió desde el pueblo, eh, me acuerdo que fueron veintipico personas a ayudar, y en cambio otra parte muy egoísta de, de los alpinistas prefirieron su cumbre, que hicieron cumbre al día anterior porque la previsión era de, de buen tiempo y, bueno, y no ayudar. Eh, hablando de vuestra preparación física, eh, ¿en qué consiste? Quiero decir, ¿tenéis un preparador físico? ¿Es, digamos, continuada durante todo el año? ¿Es un poco más flexible en función de los proyectos que tenéis entre manos? ¿Cómo atacáis eso? Bueno, nosotros siempre, siempre hemos sido gente que ha funcionado por sensaciones, ¿no? Yeah. Nunca hemos tenido un entrenador, nunca hemos tenido un fisio tampoco, ni un médico, yeah. ni... Eso es vieja escuela. Sí, es vieja escuela. Al final... Demasiado, no, demasiado. No, igual, al final, a veces demasiado, demasiado vieja escuela. Vieja escuela. Sí. Pero bueno, es cierto, eh, hacemos actividad. Lo sí. que más nos gusta es estar en la montaña. Entonces, pues eh, escalamos la mayor parte de la semana. Eh, si no, andamos en el monte, o sal salimos a correr al monte, o andamos yeah. en mountain bike o en bicicleta, para mantener un poquito el aeróbico, pero básicamente es escalar pues fácilmente seis días a la semana, ¿no? Y sobre todo en el entorno. No nos gusta mucho, no somos gente muy científica, no yeah. nos gusta mucho las grandes planificaciones, y sobre todo quizás también por, por el apartado mental que decíamos antes, ¿no? Eh, yeah. Para la montaña tú tienes que tener el apartado mental. Entonces, si estás haciendo la actividad en sí misma, estás muchísimo más preparado para lo que te viene, yeah. que estar en un gimnasio, ¿no? En un plafón, que le llamamos, ¿no? En un yeah. en un panel de estos donde escalamos, en, en donde cogemos presas sí, sí. de colores indoor, ¿no? Ahí estás yeah. físicamente muy fuerte, la, estás viendo gente que realmente físicamente está más fuerte que tú, pero que quizás luego a la hora de la verdad, cuando yeah. se inicia la batalla y valga el símil guerrero, sí, sí, sí. pues no está acostumbrada a tener que sacar el... Yeah. Eh, la escopeta de pegar cuatro tiros, ¿no? Pues, pues yeah. es un poquito esta yeah. historia, ¿no? Y yeah. Que no tiene nada que ver con el sí, sí, guerrero, pero, pero bueno, pero yo creo que se entiende, ¿no? Perdona, ¿te puedes subir un poquito el micrófono? Sí. Eh, me hace un poco de ruido y raro. Ahí, Ahí está, perfecto. Vale. Ahí sí. Y la parte mental. Sé que, hay, sé que hay escaladores que meditan, que hacen mindfulness, que hacen trabajo de concentración. Eh, ¿Vosotros hacéis algo de sí. eso o no demasiado? Como te ha dicho Neko, ¿no? Somos un poco Entonces, del ejército de Pancho Villa, ¿no? Somos de la vieja escuela. Y la verdad que no practicamos nada especial, ¿no? Intentamos, sí que intentamos estirar, hacer estiramientos después de escalar, estirar, porque eh, recuperamos mucho mejor para el día siguiente, yeah. evitas muchas lesiones, pero no hemos hecho ninguna meditación nada trascendental, ¿no? Sabemos que muchos escaladores hacen yoga, que va muy bien, la gente funciona, 
pero realmente es que no sacamos tiempo, no sacamos tiempo si también tenemos que hacer yoga y un montón de cosas, no podemos, ¿no? Estaría genial, seguro que viene, la gente lo dice, ¿no? Para el cuerpo, meditar, para la mente, pero al final es que no, no sacamos tiempo, ¿no? Cuando tenemos tiempo nos gusta igual estar relajados y, y hacer otra cosa, no estar estirando, ¿no? Que ya yo he practicado un par de veces yoga y la verdad que me ha parecido durísimo, se ha ido descojonado. Entonces, <risa> entonces no me parece que sea tan de relax el, el yoga. <risa> Oye, vosotros, antes de antes de empezar una vía, ¿hacéis, por ejemplo, como los esquiadores, que visualizan cada giro, cada puerta, cada cambio relajante? ¿Vosotros hacéis un trabajo de visualización de lo que vais a hacer o es algo más orgánico que os vais adaptando? ¿Cómo es esto? Hombre, se supone que sí. Hay luego buenos visualizadores y malos visualizadores. Y que, por ejemplo, es bastante bueno. Yo soy muy malo. Me tengo que ir acordando normalmente de la vía a medida que, yeah. que voy entrando y voy cogiendo las, las presas, ¿no? Yo creo que al final cada uno tiene sus, sus apartados fuertes, yeah. sus apartados eh, débiles. En el caso de que por ejemplo, para esto yo creo que es bastante bueno. Mm. Pero creo que aún y todo ninguno de los dos somos excesivamente obsesivos para esto, porque siempre jugamos con la, con la, con la ventaja de que creo que luego una vez metidos en una vía somos capaces de ir por encima del 100%. Hay muy poca gente que sea capaz de ir por encima del 100, muy poca, yeah. muy poca. La gente yeah. le puede la presión, ya no estamos hablando de un tema psicológico de miedo, presión al éxito, a hacerlo bien. Tenemos un montón de compañeros que son grandísimos escaladores, están muy fuertes, pero vemos que están a punto de acabar la vía y de repente se les patina un pie o se les patina una mano. Y a ti se te puede patinar un pie una vez, pero no se te patina el pie cinco veces. Y es gente que se le patina cinco, seis y siete. Y eso es al final no, no llevar bien la, la, presión la presión del momento, de ver que lo vas a hacer. ¿no? Ese es nuestro apartado bueno. Ahí somos muy fuertes. Entonces, quizás, por eso también tenemos un poco más dejado todo lo, todo lo anterior, ¿no? La, el tema de la visualización, tal, porque sabemos que luego una vez entrada en, en, entrados en materia, vamos a ir a, a por encima del cielo. Los resultados están ahí. Me llama la atención que no seguís una dieta específica, que sois también en esto, imagino. <risa> en esto también. <risa> en esto también sois vieja escuela, ¿no? O sea, es decir, pero no habéis probado con todas estas dietas tan en boga ahora en el mundo del deporte, la paleodieta, cetónica, todas estas cosas. No, no va con vosotros, ¿no? ¿no? Además es que me suena romano esto que me estás diciendo. Las la dietas estas me estás sonando extraño. <risa> suena alguna no, civilización. Suena una civilización muy extraña, ello. pero... Vale, vale, pues pasamos la pregunta. <risa> Y que tú podrías obtener resultados increíbles en escalada deportiva, pero no te interesa, no quieres. ¿Por qué es? ¿Por qué no te interesa? ¿Por qué no...? Bueno, en, en escalada, de, lo que es escalada deportiva, dividiríamos entre el mundo de la competición sí, y el mundo sí. de roca, ¿no? Sí. En el mundo de roca sí que me interesa, ¿no? Pero actualmente diría que estamos más centrados, han pasado los años y estamos más centrados en proyectos más de más envergadura de pared y demás conjunto, que hacemos los dos juntos que en proyectos deportiva. A mí todo, todos los años seguimos haciendo mucha deportiva porque nos viene muy bien físicamente es la base claro. para estar en forma y siempre hacemos, ¿no? Pero en el caso de la de la deportiva, lo que diríamos, llevada a competición, eh, nunca me ha traído, ¿no? Desde joven, me acuerdo que probé unas cuantas veces con muy joven, con 16, 17 años, sí. y realmente no me gustaba, ¿no? La presión claro. era muy malo también, nunca me ha gustado eh, que haya mucha gente escalando tampoco alrededor mío, que la gente esté mirando, no llevo bien ese tipo de presión y no me gusta lo suficiente, yo creo, ¿no? Claro. Es que a mí lo que le entiendo por escalada es escalada en lo que lo que me ha amado este pequeño, ¿no? Escalada natural al aire libre, ¿no? Aquí, entonces, aquí, entonces, ya. venirme a un rocódromo a coger presas de colores y estar esperando seis horas en una zona de aislamiento para darle un intento a una vía y mientras podría estar escalando en una zona de escalada como aquí estamos ahora, tranquilamente toda la tarde con mis amigos y pasándomelo bien y claro. buscándome mis propios retos, ¿no? O sea, poniéndome una vía de dificultad que a mí me cuesta y venga, voy a intentar hacerla. Claro. Poniéndome mis eh, propios eh, objetivos... No me llena, ¿no? Y el estar encima de eso, viajando, centrado, porque la gente se centra muchísimo hoy en día, entrena muchísimo, muchísimas horas al día específico para llegar tal día en forma y ganar la competición, 
no realmente no, no tiene sentido, no me llena lo suficiente como para hacerlo, ¿no? Hay gente que le llena y, pues bueno, está muy bien y a mí, en cambio, me llena la, el aspecto del, del outdoor, ¿no? El, al aire libre. Creo que tiene mucho que ver, Jesús, con lo que nos inculcaron nuestros padres. Volviendo un poquito al anterior, ¿no? No nos inculcaron la competición. O sea, nunca. O sea, nos inculcaron los valores de la montaña, que tienen poco que ver con la competición. Otra yeah. cosa es que la gente compita en montaña. Haga carreras de montaña, haga carreras de esquí de montaña, haga un montón de cosas que nosotros aprobamos, además. Yeah. Pero otra cosa quiere decir que nosotros las hagamos. Nosotros no nos gusta este, este tipo de... de de, no iba, iba a decir de actividad o sea, la actividad sí nos gusta o sea, de hecho las vemos sí. las seguimos las competiciones de escalada las de esquí de montaña pero no nos vemos allí porque nos inculcaron un poquito el afán de superación yeah. el ser un poco mejor a nivel de, como persona a nivel como deportista a todos los niveles ¿no? y no necesitamos la competición para eso necesitamos medirnos con el de al lado para conseguir eso nosotros nos, nos medimos con la montaña que bastante duro es ¿no? Es un reto, es un, son retos muy difíciles, ¿no? Incluso en una escuela como esta, que normalmente tienes condiciones, pues puedes tener días más húmedos, menos húmedos, días que vienen más cansados, menos cansados. Si lo llevas a la alta montaña ya se multiplica por 15. Claro. Mal tiempo, buen tiempo, nieva, viento. Y cre creemos que es suficiente, ¿no? El, el poder intentar dentro de la capacidad del ser humano, que es limitada, intentar controlar todo ese escenario. Decir una cosa. Hay una gestualidad, es una pregunta un poco rara, pero... Mm. ¿Hay una gestualidad inherente al escalador? Es decir, yo no soy escalador. Si ahora me pongo el equipo, la bolsa con el magnesio, no sé qué. ¿Vosotros sabríais que no soy escalador por la forma en la que tengo de moverme antes de empezar? Eh, sí, claramente. Claramente ¿Claramente? identificaríamos. <ríe> sí, sí. Se ve, porque se ve, ¿no? Una persona que lleva escalando tiempo. Hay que, una gestualidad. O sea, que actual, una gestualidad que tú le ves la facilidad que tiene, ¿no? Entonces, más o menos claro, aciertas... Solo, solo como llevas el material. Ya. Sí, solo como llevas el material colocado o solo como te mueves un poquitín, solo con sí, unos sí. menos, dices, este tío lleva muy poco escalando, o, no o es la primera idea. vez, no tiene ni idea, <risa> o ya. lleva muchos años, ¿no? Ya, ya. Sí, más o menos se ya, ve ya. por la forma de actuar, me imagino que ocurría con más deportes, claro. como, como es, sí, sí, sí que se es, ve. Sí. Es como que hay ciertos deportes que es más evidente y otros menos. O sea, en este es muy evidente. Este yo creo que es muy evidente. Es muy Incluso... Evidente. Te diría que ahora, por ejemplo, llegan cuatro chavales jóvenes que sí. vemos claramente que no... Y solo verles venir, ya sabes. Solo venir, venir más ves... o menos, no lo sabes seguro. Pero, pero más, te puedes acertar. Idea. Sí. Incluso te diré más, eh, pasas a una, a una labor casi de padre esa tarde en un sitio como este. O sea, vas Estás a estar atento, atento ¿no? a que, haga las que cosas no se hagan bien, daño. Que no se hagan daño. <ríe> si ves alguna cosa rara, claro, tienes que andar muy, con mucho cuidado con los egos de cada persona. Claro. Pero siempre con muchísima educación y con muchísimo tacto decirle, oye creo que sería mejor que harías esto de esta manera. No. O no te metas a esta vía porque es demasiado dura, te puedes hacer daño. ¿Y cómo lo Pero toman, con mucho cuidado, ¿y cómo con lo mucho toman los chavales cuando le dices esas cosas? Eh, ¿Escuchan bueno, más o menos? Hay, hay de todo, la gente escucha. ¿eh? Igual sí. hay al típico que se lo va a tomar como... Como vale. ofensa, pero en general la gente sí. está, en, está en juego su seguridad también y, yeah. y la gente más o menos te, te escucha, ¿no? Ya dirá, estos, estos viejos que me, que me están contando, ¿no? Pero, pero bueno, te, te escuchan. Yeah. Pero tú la ves también como una responsabilidad. Claro. Tú no quieres que nadie se te haga daño al lado, ¿no? Claro. Es como lo que hablábamos antes de, del rescate del Fitch. Esto te puede pasar aquí. Yo, en otros al año mm. participamos, mm. ahora en Estados Unidos estuvimos en otro rescate sin querer también, eh, ayudando en otro rescate. Es normal en el mundo de la montaña. O sea, eh, no Ajá. es normal que la gente se haga daño, pero es verdad que ocurren accidentes. Entonces vamos a intentar prevenirlos antes de que ocurran. ¿no? Entonces cuando ves cosas así que no van muy bien, pues con mucha, mucha educación das tu opinión y dices, oye, yo creo que haría esto de esta otra manera. Si lo dices con educación, al final la gente, la gente más o menos sí. responde. ¿no? Sí. ¿Cuál es el día más duro que has pasado en la montaña? ¿O el más difícil? ¿O el momento más difícil que has tenido? <coughs> bueno, 
desgraciadamente ha habido unos cuantos mm. que hemos tenido mm. momentos difíciles. Yo, en mi caso, yo creo que, que fue en el año 99, en el Anapurna, sí. en uno de los 8000 de, de Nepal, era mi primera experiencia en altura, venía solo desde el Mont Blanc, ¿no? pasaba de 4800 a 8091, ¿no? Y a 7.400, justo el día anterior al intento a cumbre, tuve un, un edema cerebral y lo pasé muy mal, ¿no? No era capaz de bajarme yo solo, ¿no? Y gracias en ese momento a, a mis compañeros, pues al final eh, conseguí bajar, ¿no? Entonces yo creo que desde ese momento también te das cuenta con lo que estás jugando en el mundo de la montaña, que es la carne entera en el asador, claro. eh, valga la, la metáfora. Y que bueno, y que sobre todo con quién te juntas es muy muy importante, ¿no? Yo en ese caso tenía ahí a, a Ferran La Torre y a Juan Vallejo, dos alpinistas mm. conocidos, además son los dos amigos, y dieron todo por, por, por echarme una mano, ¿no? Igual que lo hemos hecho Iker y yo posteriormente en innumerables, innumerables ocasiones con mucha gente, ¿no? Pero bueno, es, es parte del monte y es parte además de la, par, la parte dura, pero también la sí. parte bonita, ¿no? Darle la oportunidad al de al lado a que estés en una situación difícil y te pueda echar una mano, ¿no? Claro. O te tenga que echar una mano sobre todo. Claro. Iker, ¿qué separa a un, a un escalador excelente de uno que es solo buen escalador? ¿Qué bueno, yo, yo diría que la, la, imaginación la imaginación a la hora de, de afrontar proyectos. Diría. Puede ser, eh, pues bueno, es fácil, bueno, es más fácil ser un buen escalador y uno muy bueno diríamos que es el que sobresale sobre el bueno, ¿no? Exacto. Diríamos que es un primo más allá, ¿no? Es el que Exacto. imagina, sobre todo yo diría el que imagina las rutas, el que imagina... Esas cosas que el, que el que está aquí abajo, igual de repente llegas tú, ves la pared y el de al lado tuyo, el otro es muy bueno. Pero tú estás ahí y dices, pues yo no veo nada aquí. Y el otro imagina ya una línea y dice, por aquí, por aquí. Y luego acierta y dice, por aquí, por aquí se puede subir. Diríamos bueno. que este es el bueno, ¿no? El que es capaz de crear de crear algo y hacerlo, ¿no? El, diríamos que el otro es diríamos es muy bueno porque es capaz de repetirlo igual, ¿no? Una vez que el otro lo ha visto, claro. dice, por aquí, por aquí, se puede subir, va, va, ya sé más o menos momentos, lo repito, ¿no? Pero el que es... La persona que es capaz de imaginarse una ascensión, una línea, una esto, y encima hacerlo, ¿no? Y abrir el camino a, a los demás. Ese diríamos que es un muy buen escalador. El otro diríamos que es muy bueno, pero es un buen repetidor. ¿no? Qué bueno. Sí, siempre ponemos el símil con, con el arte, ¿no? Uh -huh. No entendemos mucho de arte, pero bueno, es un mundo que, que nos gusta porque creo que creemos que tiene cosas eh, sí. eh, en común, ¿no? Que tiene bastantes cosas en común. Bueno, salvando las distancias, sí, el sí, arte sí. es arte, ¿no? Lo nuestro sí, sí. no es arte, o sea, es otra historia, pero tiene, tiene al final cosas en común, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo de que quizás un cuadro Van Gogh o un cuadro Picasso eh, lo pintaron Picasso y Van Gogh. Igual hay 20 personas en el mundo capaces, capaces de hacerlo como el original e incluso venderlo como si fuese un original, ¿no? Pero realmente los que hicieron esos cuadros fueron dos, ¿no? En el mundo de la montaña es lo mismo. Tú te pones debajo de esta pared, te pones debajo de una gran montaña imaginar una línea que no sea peligrosa, que sea ascendible, que realmente la puedas hacer con tu capacidad y después afrontarla es, es una historia muy bonita, es una historia muy artística, o sea, y, y hay po muy poquita gente que es capaz de hacer eso. Qué bueno. Físicamente, ¿qué precio se paga por escalar? O dicho de otra manera, ¿cuál es la parte del cuerpo que más tenéis que cuidar si queréis ser escaladores longevos? Bueno, diríamos que claramente las, las manos, ¿no? Las manos y los dedos, en especial, son los que más sufren, ¿no? Las articulaciones claro. de los dedos, hay muchos problemas de todo el mundo de tendinitis, ya. luego artritis y luego, pues bueno, diríamos que sobre todo el, del el tren superior. superior para arriba, incluyendo codos y, y hombros bastante, ¿no? Son las lesiones más típicas, ya. pero sobre todo, especialmente en escalada, diríamos que son la, los dedos, o sea, los dedos fundamentales. Y ahí también, pues hay mucha diferencia normalmente entre, entre los buenos escaladores y no los que tienen cualidades y no, ¿no? Normalmente los que no se lesionan son normalmente los más 
los más fuertes, igual no de... Simplemente porque pueden estar constantemente haciendo lo que les gusta, ¿no? Y el que se lesiona siempre mucho, por muchas cualidades que tengas, si te estás lesionando todo el rato, es que al final no... el cuerpo, algo no va. algo El cuerpo no responde al, al 100%, ¿no? Yeah. Y hay gente que no que nunca ha tenido nada, ¿no? ¿Practicáis algún deporte fuera del entorno de la montaña? Porque sé que, bueno, que esquiáis, que haces un montón de cosas, pero fuera del entorno de la montaña, ¿practicáis algún deporte? La verdad es que poco, poco, poco. porque desde que empezamos un poco este hobby, esta pasión que es la mm. montaña a nivel profesional, también tenemos muy poco tiempo. Nos ha gustado siempre mucho el entorno acuático, sobre mm. todo todo lo relacionado con el mar, ¿no? Hemos surfeado cuando hemos podido, nos ha parecido una historia súper bonita, ¿no? El tema del surf, sobre todo mm. el deporte... Eh, el entorno, eh, el mar es fantástico, el tipo de vida también. Quizás se escapa un poco al tema de la montaña en un plano negativo porque es mucho más competitivo, ¿no? Mucho más competitivo de esta ola es mía, esta ola es tuya. Es... Yeah. Creo que el mundo de la montaña en este sentido es más puro, ¿no? Más sano, ¿no? Más sano, mm. más puro, ¿no? Pero nos gusta mucho, ¿no? Mm. Y luego todo lo relacionado también, pues yo qué sé, con el mar, la vela, todo este tipo de historias, la verdad es que siempre nos ha llamado eh... mucho la atención. Estáis ahí ya en la barrera de los 40. Bueno, tú ya lo has pasado, <risa> como yo. Hace cuatro días. ¿eh? Hace cuatro días. Eh, ¿Qué viene después de esto que hacéis? ¿O, o ¿Ya habéis pensado en ello? Quiero decir, o, ¿hasta qué punto se puede seguir escalando en el nivel en el que estáis? ¿Hasta qué edad? O, o, ¿Y qué vais a hacer después? ¿Habéis pensado sí. en ello? Bueno, la verdad que en, en el plan B todavía no, no nos hemos centrado totalmente, ¿no? Sí. En, bueno, sí que empiezas a darle vueltas, ¿no? A ver qué sería mejor, pero bueno, todavía no nos vemos eh, jubilados, ¿no? Estamos, mientras la cabeza aguante, siempre hemos dicho, mientras estemos motivados y con ganas de hacer cosas, mm. se puede seguir a un nivel eh, muy alto, ¿no? Entonces, sobre todo es la, la cabeza. Yo diría que si estamos motivados, seguiremos, ¿no? Y el día que no estemos tan motivados, buscaremos eh, algún otro plan B, pero casi casi seguro que relacionado con... Con el tema, con de, la el tema de, la, de la montaña, que es lo que es lo que nos gusta, ¿no? De ir, yo creo que el plan B va a ir por ese por ese terreno, ¿no? Pero por ahora, bueno, yo creo que estamos motivados igual o más que lo que estábamos antes, ¿no? Muy Entonces, bien. intentaremos eh, seguir como hasta ahora y si puede mejorar, pues eh, seguir mejorando. ¿Qué habéis aprendido en la montaña o qué lecciones os ha enseñado la montaña que apliquéis en vuestra vida cotidiana? Bueno, yo creo que sobre todo a pelear, a pelear, a pelear mucho, sí, a pelear mucho y darte cuenta también que las cosas no te vienen fáciles en la vida, ¿no? Yeah. Eh, recuerdo un momento clave de nuestra carrera un poquito que fue cuando acabamos Siete Pares de Siete Continentes, ¿no? Uh -huh. Que fue un proyecto precioso, ¿no? hicimos una eh, especial vuelta al mundo vertical, escalando, eh, lo recorrimos, pues recorrimos un montón de, de sitios, ¿no? Y parecía que todo nos iba a venir dado, ¿no? Pues yeah. como pasa un poco con los futbolistas, ¿no? Joder, ya eres muy bueno, ya has ganado varios títulos. Ya está. Ya está, ¿no? Yeah. Y nos dimos cuenta que esto no es así, ¿no? Que realmente eso es engañarse. Eh, les está pasando mucho, yo creo, hoy en día a la gente joven con la que nos cruzamos, ¿no? Piensan sí. que, que han hecho dos cosas y, bueno, va a venir todo rodado, ¿no? Eh, para gracia o para desgracia, en la vida hay que pelear, ¿no? Y, y hay que pelear mucho y hay que luchar por las cosas que realmente quieres y vas a tener que luchar siempre, ¿no? Sí. Pero también es cierto que, por otra parte, eso te va a hacer más grande, más grande a sí. todos los niveles. Vas a estar mucho más preparado para cualquier cosa que venga torcida. Entonces, yo creo que hay que verlo desde una manera eh, positiva, ¿no? Que, que en ese sentido va a haber que pelear y la enseñanza que te da la montaña en cuanto a tesón, en cuanto a sacrificio, en cuanto a superación, pues no te lo dan muchas otras cosas, ¿no? ¿Hay, ¿Hay alguna decisión de no hacer algo que hayáis tomado en vuestra carrera de la cual estáis especialmente orgullosos? ¿Hay algo que se os ocurra? ¿Puede ser en la montaña o fuera de la montaña o...? Bueno, quizás eh, yo creo que hemos tenido siempre 
eh, cerca la posibilidad de tirar hacia una línea más comercial, digamos. ¿no? Mm. Al final estamos en un país en el que nuestra actividad se aprecia lo justo justo, a pesar, como decíamos antes, de que ha ido a más, sí. de que hay mucho más número de practicantes. Realmente hay muy poca cultura, hay muy pocos periodistas que entiendan de montaña de verdad, yeah. hay muy poca gente que entienda de montaña de verdad. ¿no? Entonces, vender motos, entre comillas, en nuestra actividad es relativamente fácil. Yeah. Y nunca, creo que nunca nos hemos abrazado a esa, a esa línea, ¿no? Hemos hablado, llevado una línea bastante ética y haciendo sobre todo lo que nos apetecía, lo que nos gustaba, ¿no? Yo creo que eso nos ha hecho más grandes, independientemente de que haya habido momentos en nuestra carrera, que habíamos hecho cosas que para nosotros realmente no eran tan difíciles, pero que nos dábamos cuenta que llegábamos de otra manera también al, al, sí. gran, al gran público, que también es importante, ¿no? Pero sí. siempre, siempre llevando una línea, eh, haciendo proyectos que queríamos hacer y que para nosotros eran importantes. Mm. Oye, cuando os preguntan a qué os dedicáis, alguien que no os conoce, ¿cómo respondéis? ¿Qué decís? Bueno, ya nos hemos acostumbrado hoy en día, ¿no? A decir eh, escaladores, ¿no? Montañeros, ¿no? Exacto, que nos sí dedicamos a... Simplemente, pero bueno, hay gente que le cuesta encajarlo, ¿no? <risa> ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso. <risa> Iker, ¿qué consejo le darías a ese chaval joven que está empezando, que se le da bien, tiene 18 o 20 años, y que quiere dedicarse a esto? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías? Bueno, sobre todo que tenga paciencia, ¿no? Que todo llega, que le ponga todo el empeño que, que pueda, si sí. realmente es lo que lo que le gusta, sí. que vaya por ello y que luego, pues bueno, que todo llega, ¿no? Que sí. todo llega, que se sacrificie, que bueno, que haga sus sacrificios para llegar ahí y bueno, y que lo intente. Siempre se vive una vez y hay que intentarlo, ¿no? Sí. Es un claro. sueño intentarlo. Luego ya se verá si se llega o no se llega, ¿no? Sí. Pero por lo menos intentarlo. Sí. Y tú, Neko, por ejemplo, a esa persona que ya ha pasado la barrera de los 30 o de los 40 incluso, que está más o menos en forma, que le atrae la montaña de una manera recreacional, o la escalada más bien, eh, ¿qué consejo le darías? o qué, ¿Cuáles son los errores típicos, dicho de otra manera, que comete la gente cuando se aproxima a este deporte ya con cierta edad? Hombre, vamos a hablar de los errores típicos de nuestra edad, ¿no? Sí. Y es querer hacer cosas bastante mejor y desde el minuto uno que cuando tenías 20 años, ¿no? Bien. Tengo un montón de amigos que se han dedicado a jiji, jaja y fiesta y tal, cuando tenían la edad de realmente hacer cosas importantes, entre comillas, sí. y de repente parece que les han tocado la varita mágica y van a intentar solucionarlo a los treinta y tantos o cuarenta, ¿no? Hombre, puedes intentar solucionar muchas cosas. De hecho, te lo puedes pasar muy bien. Que yo creo que, de hecho, es lo que se trataría con el tema de la montaña. ¿no? Yeah. Eh, hay que reconocer que se llega un poco tarde, pero hay que reconocer que tienes un mundo por descubrir. ¿no? Yeah. Entonces, yo lo que recomendaría realmente es que la gente lo disfrute. Porque el tema de la montaña, de la escalada, es mucho más que un deporte en sí. Es un modo de vida, son los amigos, el rato que pasas en la montaña, el rato que te relajas, el rato que charlas con esos compañeros de un montón de cosas, yeah. las cervezas que te tomas después... Entonces yo le vería un poco la parte lúdica. Eh, en el apartado deportivo es verdad también que te da muchísimo equilibrio. Es una actividad mm. que te pone fuerte, que te da mucho equilibrio mental y es una actividad que a ese nivel merece mucho la pena. Pero yo creo que lo más importante, sobre todo, y volviendo un poco al tema de la competición, sí. es no obsesionarse, obsesionarse desde el lado competitivo. Yeah. ¿no? Eh, la dificultad o el grado que le llamamos en escalada o en montaña no es tan importante. Realmente lo importante es superarse yeah. y pasárselo bien. ¿no? Yo creo a partir mm. de, de estas edades. Mm. Y yo lo que recomendaría es, es afrontar la montaña de esta manera. Y con tranquilidad. Eh, aparte de vuestros padres, ¿ha habido alguna persona que os haya servido de referente o alguien en el que os hayáis fijado o que de cierta manera os haya marcado el camino, aunque sea con, desde la distancia? ¿Ha habido alguien? 
Bueno, así... O una figura que os ha llamado la atención. No, no sé. nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Cuando empiezas a escalar siempre tienes figuras, ¿no? Tanto cercanas como del mundo sí. del alpinismo vasco, de cerca, sí. que había mucha tradición, como de los extranjeros, ¿no? Lo que más nos ha llegado y todo casi es de los de los extranjeros, ¿no? De los extranjeros que en aquel entonces estaban en boca de todos, ¿no? Entonces siempre te, te fijas, ¿no? Pero realmente no hemos tenido... ¿No? Una persona así... Sí, yo me quedaría un poco con los montañeros de casa, ¿no? Sí. Los, de, los de a pie, los de nuestra ciudad, los claro. de alrededor. Al final es la gente que tienes más cerca. Hoy incluso nos pasa lo mismo, ¿eh? Claro. Nos fijamos más en toda esa gente que, que en otra persona que esté... Que se las supuestas ahí... grandes figuras sí. y tal, ¿no? Sí, sí, al final. Y buscamos luego, buscamos mucho, mucha imagen también... De, de buena gente. Nos claro. interesa más la buena gente en conjunto en su vida que el grandísimo deportista que luego claro. eh, a, otro, eh, a otros niveles no nos aporte nada. no Yo creo que va por ahí. no Quizás, claro. además de nuestros padres, una persona referente ha sido Jai Barayasarra, ¿no? el que es hoy en día el director del Mendifield Festival, de, uh -huh. del Festival de Montaña de, de Bilbao, que fue nuestro cámara durante todo el proyecto de Siete Pares y Siete Continentes. Pues yo creo que ha sido una persona uh -huh. de bastante referencia, casi como un hermano mayor. Uh -huh. ¿Hay algo de lo que la gente esté convencida sobre vosotros que no sea cierto? Que ganáis mucho dinero, que hay un montón de chicas, no sé, algo. Sí, yo, creo, yo creo que esa película... Todo es verdad, ¿no? Todo es verdad. Todo es verdad. Todo es verdad. Yo creo que la película esa que se hace la gente, ¿no? De todo gana mucho dinero, mira cómo están y, y joder, estos están, mira, llenos de... rodeados de mujeres, ¿no? Solo hace falta ver alrededor nuestro cuántas hay, ¿no? ¿Hay algún, hay algún hábito que estéis trabajando en dejar? Esto es un poco más personal de cada uno, pero ¿algún hábito el que estéis trabajando en dejar y otro que queráis... Implementar, pero eso resista. ¿Hay algo? Bueno, implementar que se nos resista eh, un poquito organización. Sí. Nos vendría bien ah, un poquito todo. organización. Somos <ríe> grandísimos improvisadores, yeah. pero organizarnos nos cuesta bastante. Y eso que hemos mejorado mucho con, con el tiempo, ¿no? Pero somos gente que va un poquito, a veces, demasiado a impulsos. Deberíamos tener yeah. las cosas un poquito más, más planificadas. Yeah. ¿Y la otra era? Mm. Eh, <ríe> sí, es lo que queréis implementar. Y uno, el que estáis trabajando en dejar. Bueno, podría ser el mismo, ¿no? Ya sí, podría ser el mismo, sí. Podría ser el mismo. <risa> en dejar de ser tan desorganizado, sí. <risa> ¿A qué os cuesta decir que no? Bueno, a, lo, a los compromisos, ¿no? Sobre todo a muchos compromisos, a gente que te pide favores, a, bueno, sí, a ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. Que la gente quiere de ti y demás, pues bueno, siempre intentamos echar una, una mano y... Y de estar, estar con todo el mundo bien. Sí, siempre intentamos echar una mano a todo el mundo, pero muchas veces no da, ¿no? No, no puedes, Muchas ¿no? veces no, no, no da. La verdad es que llevamos una agenda muy apretada, mucho más de lo que la gente de lo que la gente piensa, ¿no? Una agenda muy, muy ocupada. ¿Cuál es el mejor eh, consejo que habéis recibido nunca? ¿Puede ser en el entorno de la montaña o en el plano privado? En torno de la montaña, diríamos que, que persiguiéramos nuestros sueños, ¿no? Que si uh -huh. realmente quería era lo que queríamos hacer que lo intentaríamos, ¿no? Y es el mismo que hemos dado de nosotros, ¿no? Si mm. intentar perseguir tus, tus sueños. Y la última pregunta, señores. Si pudierais levantar el teléfono y tener una corta <risa> conversación con Iker Pou y con Ereko Pou, eh, cuando tenía 20 años, cada uno de vosotros, ¿qué le diríais? Que no faltas en las clases de inglés, eso sobre todo. Sí, ¿no? <risa> que faltaban mucho. <risa> y así les va. Que le, que le hubiera venido muy bien, ¿no? Sí, que hubiera venido muy bien. Le hubiera venido muy bien. <risa> Pues nada, ha sido un placer, señores, teneros en Flow My Friend. Eh, Lo mismo, para Iker, nosotros. Iker Pou, en Eco Pou, del equipo North Face. Y muchas gracias por recibirme aquí en vuestra segunda casa en Mallorca. Y hasta la próxima. Vale, a ti, a ti muchas ha gracias. Un placer. Un placer. Un placer, chao. Hasta luego.